0: Hola a todos de nuevo, estamos en otro de los coloquios del Instituto Terex. Hoy además podemos compartir con el director del Instituto, Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de, de aquí. Y también, bueno, seguimos Antonio. Hola Antonio.
1: ¿Qué tal Ingrid?
0: Muy bien. Y Maite, hola Maite. Hola. Y hoy vamos a tocar el tema de eh, las relaciones personales como camino para el crecimiento personal. Antonio, te damos paso a ti. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, me parece que es un tema eh, muy interesante eh, para el bienestar tanto emocional como social de cualquier persona. Creo que hablamos mucho de amor en general, ¿verdad? En... Cualquier parte cultural, películas, libros, canciones. Hay constantemente una revisión del tema de los afectos. Es uno de los temas más frecuentes de conversación cuando nos quedamos con un amigo. Eh, ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? Preguntar por las relaciones eh, afectivas de pareja, pero también familiares. ¿Qué tal está tu padre? ¿Cómo andas? Tu hermano que se fue a trabajar fuera, ¿no? Cómo se siente. Pero, sin embargo, por algún motivo, creo que también es nuestra principal o una de las principales fuentes de preocupación. Eh, por lo tanto, me planteo que hablamos mucho, pero igual no conocemos tanto. En positivo, pues sí que tenemos los espacios para comunicar, para recoger lo mejor de, de cada cual que, que quiera traernos su punto de vista pero siempre me pregunto qué hay debajo, qué hay en el sustrato de las relaciones humanas para que cause tanto conflicto tanto dolor y bueno, no nos vamos a ir muy lejos, demasiado lejos pero también causa muerte no es lo que es. El, el amor romántico el matrimonio malentendido este sentimiento de posesión sabemos que está en la base del patriarcado, está en la base de, de muchísimos asesinatos, ¿no? del, genot del genocidio o del feminicidio que constantemente tenemos en las televisiones. Eh, ¿Continúa?
2: Es que no, ya no sabía bien... <risas> Bien, realmente sí que es verdad que eh, las relaciones son un punto eh, eh, muy muy importante para el crecimiento. Realmente, eh, eh, si hablamos de, de relaciones afectivas o de amistad, es un punto a trabajar. Pero cuando, si hablamos de relaciones de pareja, sí que es verdad que ahí, aunque yo entiendo que todo está un poco, mm, está todo muy unido, ¿no? A la hora de tener relaciones de pareja, sí que es verdad que se pone manifiesto muchas cosas que ni siquiera sabemos que, que, que tenemos ahí dentro. A terapia muchas veces ha venido en persona de decir, no me imaginaba que yo me pudiese comportar de una forma determinada a la hora de tener una relación. ¿no? Y es porque es quizá el, el momento donde, donde un ser humano ya se abre a amar a soñar, a querer realizar su vida. Inconscientemente, aunque no te plantees tener hijos, a lo mejor en algún momento, eso está ahí. Es decir, a lo mejor no quiero hoy, no sé si quiero contigo, no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? pero es como una fuerza ¿no? que nos va empujando. ¿no? Y al final son cosas que suceden. ¿no? Se, se puede crear una familia a veces eh, sin que haya mucho amor. El amor, evidentemente, forma parte de tiene que estar formando parte de la relación, pero a veces se forman esos vínculos y no siempre está el amor ahí, ¿no? Y ahí entonces ya es un punto importante para crecer. ¿Qué pasa ahí, no? Eh, ¿Cómo puedo yo tener una relación si, si no sé si realmente si esta es la pareja que, que yo quiero, ¿no? ¿O por qué me comporto así, no? Y es verdad que es un punto para darte cuenta de qué guardas tú ahí dentro, ¿no? Posiblemente de tu educación, de la relación de tus padres... De, de, de cómo tienes tú enfocado, ¿no? que tiene que ser el otro, o qué espero del otro, o qué estoy aportando. Es un punto para conocerse y conocer. ¿no? Ahí yo creo que es una parte importante en la que empezamos a descubrir quiénes somos y a buscar ¿no? aquello que nos complemente.
0: Y en línea con lo que decías, también pienso que hay un factor cultural que influye. ¿no? La mayoría de, de personas en España diría que tienen un concepto de familia basado en la pareja, ¿no? en convivir en pareja desde que, bueno, pues eh, prácticamente sobre todo antes, ahora pues tal vez es un poco más flexible, pero la mayor parte del tiempo pues tú te independizabas de tu casa, eh, tenías prácticamente una única pareja a lo largo de toda tu vida con quien Prácticamente compartías todo. ¿no? Yo pienso que al final las relaciones eh, tienen mucho que ver con la calidad y la cantidad de tiempo que se comparte. ¿no? Una persona que ves muy puntualmente, tal vez no te conlleve una relación de tanto crecimiento personal. Puede ser más una relación de disfrute, de compartir. ¿no? Pero sí que pienso que aquellas personas con las que vives más experiencias... Eh, igual también te toca afrontar ¿no? eh, decisiones como suele suceder padres con hijos, hijos con padres, ¿no? eh, parejas entre ellas eh, son las que realmente, claro generan las situaciones de tensión donde se ponen de manifiesto a lo mejor diferentes expectativas o formas de ver la vida en las cuales, claro, para superar eso hay un aprendizaje normalmente no y, y no para uno, sino para ambos uh -huh.
3: Sí, yo creo que este tema de las relaciones personales es muy muy importante eh, y es uno de los, digamos, en la parte digamos conflictiva, problemática, emocional, pues está a la orden del día, ¿no? Eh, es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en los índices de separaciones de divorcios eh, desde que ya hace 30 años, 30 no, va a ser 40, ¿eh? se aprobó en España la ley del divorcio, que antes era otro mundo, claro, otra mentalidad. Pues bueno, se ha pasado de una mentalidad católica de, un, de que el matrimonio es para toda la vida y te casas joven, era todo muy tradicional, muy patriarcal, ¿verdad?, eh, se ha pasado bueno, a otras mentalidades, un poco las que ha planteado Ingrid. ¿no? Pero la realidad también es que en ese eso de la pareja para toda la vida, bueno, pues eso sí que está cambiando mucho, ¿verdad? Y, pero claro, la ruptura de pareja es algo también clave. Es decir. Mmm, eh, la ruptura de pareja está cuando fracasa ¿no? de alguna manera la pareja y esa es una de las claves de, de, de los conflictos emocionales ¿no? un poco también lo que decía Maite de, de que bueno que en, en terapia pues llegan muchos problemas de ese tipo ¿no? eh, eso también yo he tenido por, he pasado por esa experiencia y la experiencia puedo decir que es la más dura una ruptura de pareja de, de un tiempo largo, de muchos años, pues de las experiencias más duras que, que se pueden vivir. Porque te, te revuelca, te deja como en una ola gigante que te ha pasado por encima, ¿verdad? Si tenemos esa imagen que todo el mundo habrá vivido. Y te dejas como ahogado y cuando consigues sacar la cabeza... Por encima del agua estás como aturdido, conmocionado, y es bueno, una situación a la que también hay que enfrentarse, ¿no? Y ahí también llega el reto del autoconocimiento. Bueno, ¿quién soy yo de verdad? ¿Qué estaba aportando a mi pareja? En fin, creo que estos son claves para seguir hablando.
1: y sí, bueno. Sí, sobre todo. Este punto que señalan, ¿no? El de autoconocimiento como es más frecuente cuando rompemos una relación cuando salimos, cuando se acaba cuando alguien se va porque también incluyo a mi familia y, y a veces pues, algunos miembros de nuestra familia pues fallecen y nos quedamos también ahí y, y eso que señala del autoconocimiento es lo que realmente me interesa eh, para hacer esa transición sana y para ir a un paradigma relacional eh, sano. En las parejas, es más, De las parejas es más difícil hablar porque tengo la sensación de que todavía hay un sustrato cultural fuerte, ese sustrato patriarcal del que hablaba antes al principio, fuerte, que a todos nos afecta. Por mucho que queramos hacer lecturas, propósitos, deconstrucciones, llamémosles como sea, a todos y a todas nos afecta. Yo me voy a hacer cargo de, de mi parte, ¿vale? voy a hablar desde mi yo. Y en las relaciones están esas distorsiones de, de, de que, como decía Maite, aquello que nos complementa es la persona que viene a nuestra vida, que tiene que cumplir con nuestras expectativas, traer lo que necesitábamos para evolucionar. Eh, si eres de una opción sexual heterosexual, pero ya no, porque también los, las parejas homosexuales pueden adoptar, eh, hay, se tienen que encargar de la crianza algunos, hay, hay toda una serie de cuestiones en juego que, que tienen algo cultural. ¿no? Lo venimos haciendo así, hace 20.000 años se hacía de otra forma, pero ahora yo creo que estamos en el cambio el cambio en un sistema económico como el que vivimos, pues claro, cuando la mujer se incorpora como una igual al mercado laboral, el sistema familiar, afectivo, reproductivo, eh, relacional, eh, se decae. Y siempre me pregunto eh, qué está en la base que había hace 20.000 años de bueno que compartamos con el modelo del siglo XX o hasta el siglo XX, con todo lo que tuviera de bueno y que podamos proyectar hacia el futuro para seguir manteniéndolo Es decir, ¿qué es lo esencial del ser humano como especie para que podamos mirarlo a las claras y dejar la cultura y las cuestiones económicas y ser, es esencial hacerlo desde la corporalidad, desde lo emocional, y desde la honestidad, y dejarnos, para mí es una de las formas de liberarme de, de la presión cultural, ¿no? de la que ya os digo que yo no estoy libre. Pero claro, ¿a dónde iba? ¿no? Que cuando eh, termino con una pareja, eh, me quedo instalado, o he terminado con alguna pareja en mi vida, me quedo instalado en la frustración, en la necesidad, en la carencia, eh, en el apego, en el de estar perdido, y yo lo he vivido así, <risa> hay otras personas que están más evolucionadas que yo, y en el reproche, muchas veces. Sin embargo, cuando murió mi abuelo, murió mi abuela, eh, a pesar del dolor, yo me quedé instalado en el agradecimiento. El vínculo no es exactamente igual, pero sí es verdad que ahí tenía mucho más fácil agradecer que esa vivencia que compartí eh, me aportó algo, me enseñó, me amplió mi visión del mundo, me sostuvo incluso económicamente, emocionalmente, familiar. Y me pude enfrentar directamente al duelo de una forma más natural que cuando he terminado con alguna de, de mis parejas. Y digo, ¿por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede mi pareja seguir su vida sin que yo me quede instalado en que, bueno, pues si tiene derecho como ser humano, si cuando su mamá la dio a Lund y la puso en el mundo dijo, ay, mira, un apéndice de Antonio, Seguro que no pasó eso. No, hemos compartido un tiempo juntos. ¿no? He recogido y me tengo que, o, o, o me esfuerzo por hacerlo, me, tengo, me quiero quedar instalado en el agradecimiento y luego ya esta persona que camine por el mundo y yo pienso hacer igual. Me lo planteo, ¿no? Si pongo las dos cosas al lado, lo veo fácil, pero insisto, la gafa esta de las que hablamos a veces pues no la tengo del todo limpia como para poder verlo.
2: Muy interesante, Antonio. Cuando tú hablas de, de qué es lo que nos queda, ¿no? Desde de hace tantísimo, tantísimos años, a mí se, lo que se me ocurre es que siempre es eh, la evolución, la conciencia, ¿no? El amor, el trascender. Y, y es interesante eso, ¿no? De decir, ¿por qué con una pareja tengo que terminar a las malas? Tengo que sentir que es un fracaso, ¿no? Tengo que, o la sociedad, o la economía, tal y como está diseñada, ¿no? nos va a causar ese dolor, no? Sin embargo, la muerte es una cosa que nosotros si es de forma natural ¿eh? y, y, y sigue los tiempos, no, la puedo, estoy preparado para aceptarla, no, incluso para agradecerla, para despedirme. Sin embargo, de, de las relaciones no, ¿no? Y, y menos de las relaciones de pareja. Bueno, incluso también relaciones que no son de pareja, no, de amistad, no, eh, empezar a conectar ahí con con esa necesidad de que el otro me tiene que dar aquello que a mí me falta ¿no? como si fuese un complemento ¿no? y no agarramos ahí a y yo creo que lo importante es el proceso de evolución ¿no? tiene que haber un cambio ¿no? en la forma de relacionarnos una cosa es el apego y otra cosa es el amor, una cosa es el respeto y otra cosa es la posesión de tener mi marido o tener mi Mujer, o el otro me hizo, o el otro no me hizo. ¿no? Yo hace muchos años que me separé la primera vez y evidentemente eh, no tenía la conciencia que, que tengo ahora. ¿no? Pero sí que es verdad que entonces era, eh, lo, lo vive desde el victimismo ¿no? y aún así todavía mm, eh, se, se vive mucho. ¿no? La víctima, el abandono. En realidad, mm, la evolución nos lleva a hacernos responsables de cada quien, ¿no? de que no haya víctimas. Eh, simplemente responsabilidad de que cada quien ha elegido a la persona correcta a la persona que me tiene mmm, y que me aporta, ¿no? cuando nosotros trabajamos mmm, con el inconsciente mmm, siempre que buscamos una pareja busco una pareja que complemente algo importante en lo que yo soy hábil, he, he desarrollado una habilidad ¿vale? y esa habilidad hace que esa chispa neuronal o mágica o el enamoramiento salta, ¿no? Donde yo voy a ser útil y el otro me va a ser útil a mí. ¿Mm? Y eso hace eh, la existencia o la naturaleza o la biología lo hace para que los seres humanos podamos crecer. ¿Mm? Posiblemente no tenga nada que ver lo que yo veo en principio en, ese, en esa chispa, en, esa, en eso que, que, que rompe en un principio que te enamora que todo es tan fácil ¿vale? y que sientes que el otro es eh, tu media naranja, eh, posiblemente eso sea justo con el tiempo justo al revés no es decir cuando yo ya he conseguido eh, si la base es la evolución eh, cuando yo soy capaz de integrar aquello que en el otro me ha fascinado tantísimo posiblemente eso sea también una razón de, de despegarme si no soy capaz de dar ese paso más en las relaciones no porque cuando cuando pensamos que el otro es algo que me complementa o que me tiene que dar siempre, eh, no acomodamos, no, no, no hago nada por yo desarrollar ciertas necesidades, mi necesidad de afecto, eh, debo de aprender ¿no? a, a generar yo ese afecto hacia mí mismo, no solo esperar que el otro me dé y sea quien yo necesito ser. Y si ya no nos complementamos, porque realmente yo ya no necesito aquello que necesitaba y no soy capaz de, de dar, no somos capaces juntos de dar ese paso más para que esto nos vuelva a enriquecer y nos vuelva a dejar crecer a ambos, hay que soltar, hay que aprender a soltar eso. ¿no? Y desde el agradecimiento, como dice Antonio, aprender a agradecer aquello que el otro me aprendió a desarrollar. Aprendí a desarrollar gracias a esa situación que la elegí conscientemente, ¿no? Porque todos elegimos conscientemente. Lo que pasa es que luego es más cómodo, a lo mejor, en el momento de la rabia o de la frustración, que entiendo que hay que vivirla para crecer, ¿no? Entonces ese proceso hay que saborearlo y hay que dudar hay que cuestionarse y hay que sentirlo y darte cuenta de dónde te queda enganchado de dónde, de dónde eh, culpa al otro ¿no? de dónde te sientes víctima, de dónde te sientes empoderado, en fin, toda esa es importante, ¿no? por eso ya es conocimiento de sí mismo y, y bueno, y, y llegar a eso ¿no? a que haya un entendimiento y que ¿no? si ya no se puede, no se puede pero me aportó mucho, ¿no?
0: Aportó mucho
2: esa relación. Que seamos capaces de, de reconocer tantas cosas que nos
0: dio. Yo recogiendo un poco lo que decíais, sí que, bueno, creo que hay tres cosas que normalmente no tenemos en cuenta en las relaciones personales, ¿no? Y me gustaría como tratar de sintetizarlo para recoger un poco algunas de las cosas que habéis dicho, ¿no? La primera es que creo que el verdadero amor es incondicional y esto es algo que no tenemos siempre del todo claro. no Parece como que el amor implica un intercambio. Es algo eh, que si yo te doy, tú me tienes que dar ¿no? o me tienes que corresponder. no Yo hace muchos años que me di cuenta que cuando tú tienes esa expectativa, siempre vas a vivir frustrado. La única manera en la cual tú puedes vivir Cualquier tipo de relación personal, familiar, de amistad, de pareja con alguien y que acabe la relación y no sientas dolor, es que lo que tú hayas entregado sea incondicional. En el momento en el que ha habido una expectativa de recibir algo a cambio, siempre vas a sufrir porque siempre te vas a sentir frustrado por no recibir aquello que esperabas. ¿no? Esta es una. La segunda es el tema de valorar y tener también presente el paradigma de que como seres humanos estamos siempre evolucionando yo con 21 años quería unas cosas en la vida, con 38 quiero otras, ¿no? Entonces, claro, si yo a lo mejor estoy con la misma pareja con la que estaba con 21, si yo he cambiado y para mí hay otras cosas importantes, a lo mejor eh, la relación no es viable, pero no es porque no la quiera o porque no le tenga cariño o porque en su momento no fuera bien estar juntos, sino es porque las cosas cambian y a lo mejor pues ya no es nuestro momento, no es momento de compartir con otras personas para seguir creciendo. Y creo que el, el, en ese sentido, yo que recibí en cierta manera una educación católica, ¿no? en lo típico de que en, cuando te casas es para siempre, y estas cosas, creo que ha hecho mucho daño a la sociedad. Porque eso también ha llevado a un contexto social donde parece que el hecho de cambiar de pareja es malo, incluso es pecado, no he llegado a vivir en... Creo que eso no ha beneficiado a gente que a lo mejor es más sensible a todo este tipo de información, incluso ha mantenido durante muchos años relaciones tóxicas o nocivas para la propia persona, o bien por miedo a que la sociedad no aceptara esa separación, o bien por pensar que Dios luego lo haría cuando se muriera, ¿no? y este tipo de cosas. Y pienso que esto es algo que también hay que plantearse, ¿no? o sea ¿hasta qué punto todo lo que yo vivo lo decido yo?, o me lo he dejado, ¿no? Yo siempre digo, he comprado tickets y no sé cuándo. O sea, no, no he sido consciente de adquirir por mí misma esas creencias. Y creo que es, es bueno valorarlo y darnos cuenta de que siempre estamos cambiando y evolucionando. Y la última, y esto iba un poco también con lo que, con lo que decías, Maite, ¿no? es que al final eh, si, si las personas cambiamos y, y podemos estar en momentos donde eh, ya las cosas no sean igual entre nosotros, pues a lo mejor lo más honesto y lo más eh, sabio para uno mismo también es, es, es aceptarlo ¿no? Y, y no vivirlo desde algo eh, malo que, que está ocurriendo, sino de algo bueno algo que agradecer, algo que decir, bueno, mira, he tenido la oportunidad de compartir este tiempo con esta persona que me ha enseñado tantas cosas, con la que he compartido tantos momentos bonitos, pero en este momento, ¿no? Eh, no miro hacia atrás, miro hacia adelante, dejo ir esto que no, que viví con amor, con agradecimiento y sigo adelante, ¿no? Porque muchas veces, yo también, ¿no? Yo creo que quien no ha tenido una ruptura emocional o amorosa, pero pero al final lo que te acaba pasando es que te quedas como enganchado al pasado, ¿no? Aquello que fue y no ha sido, aquello que, aquel daño o aquella mentira o aquello que pasó que te cuesta perdonar, ¿no? O aquellas expectativas que te prometieron y no se dieron, ¿no? Y todo eso genera como un bucle emocional para la propia persona que lo vive que te mantiene en un continuo... Eh, enganche del que no puedes salir, ¿no? Es como la carrera de la rata, cada vez coge más velocidad eso y ya no hay quien lo pare, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en este sentido el, el, el ser capaz de pararse por un momento y decir, vale, vamos a ver, ¿en qué punto estoy ahora en mi vida? Esto que pasó, pasó, es pasado, no está ocurriendo en este momento, lo acepto, trato de verlo desde la parte buena que tuvo, que seguro que por muy malo que fuese, siempre hay una parte buena y avanzo hacia adelante, hacia mis nuevos objetivos, hacia mis nuevas metas, no hacia qué quiero ser yo ahora no y, y, y abierto a que aparezcan nuevas personas en mi vida con quien pueda compartir este nuevo camino ¿no? y no quedarme siempre anclado a los de siempre. Porque esto es algo que también solemos hacer. no Yo, por ejemplo, he, he tenido muchos cambios de amistades en mi vida. no Muy buenas amigas, pero que han ido desapareciendo. Y a veces un poco mi, mi ego me decía, ves, es que claro, debes ser una mala amiga porque la estás perdiendo todas, ¿no? Pero luego me daba cuenta de que yo iba haciendo muchos cambios muy importantes y que a lo mejor, claro, ya no sintonizábamos, ya no hubiésemos podido compartir las mismas experiencias que compartíamos cuando éramos no amigas. Y, y aceptar eso también formaba parte de mi evolución.
1: Qué
0: bueno,
3: idea. Sí. Claro, sí. Yo quería... Seguir aportando en, en esto de, en, del autoconocimiento y creo que bueno en realidad claro aquí la por un lado eh, partimos de que el ser humano en lo que decía Antonio bueno cuál es la naturaleza la naturaleza verdadera natural ¿no? del ser humano ¿no? eh, ya es bueno ya lo antiguo Aristóteles lo sintetizó en una frase somos animales sociales ¿no? animales ...políticos, animales de la poli... ...animales de la ciudad... ...que nos relacionamos unos con otros... Eh, ...y eso es esencial... ...en esas relaciones... ...pues el ser humano... ...se relaciona de distintas maneras... ...¿verdad?... ...pero la, lo que sabemos que es la relación más sana... ...es la del amor... ...claro... ...aquí la clave está en eso... Cómo, ...cómo entendemos el amor... ...cómo conocemos el amor... ...cómo es el amor... Es una de las claves, creo yo, ¿no? Y también... Eso, ¿Cómo vivo yo el amor? ¿Y cómo me amo yo? ¿Eh? Porque muchas veces... Pues entendemos en la pareja que... Que el amor es de vivirme por los demás... Por mi pareja... Por mis hijos cuando se tienen... Pero muchas veces me descuido yo... ¿eh? Entonces ahí entra también el tema... ...que aporto de la compasión y la autocompasión. Es muy importante... ...pues amarte a ti mismo... Eh, ...y en ese amor... Que tú, ...en el que tú vas creciendo... ...puedes amar mejor a los demás... Eh, ...y con la pareja esto es clave... Eh, ...si tu amor no es sano... ...el amor a ti mismo... ...no es sano... ...no se cultiva no te autocompadeces, no te cuidas, eh, pues luego es difícil trasladarlo a la pareja, es difícil vivirlo con, de manera sana, es difícil ser feliz. Entonces, bueno, pues esta es otra clave que quería aportar.
1: Me parece que una de las claves, ¿verdad? También me resuena muchísimo cuando dices que... que... Es el amor ¿no? lo que permanece independientemente del modelo, estructura o prioridades que cada sociedad a lo largo de la historia ha tenido. que Sabemos que eso ha cambiado y va a seguir variando. Mejor aceptarlo ya. Pero claro, la base es el amor. ¿no? Eh, somos animales sociales. Para nosotros hace una hora estaba leyendo otra vez un artículo de, de este psicólogo irlandés que hablaba de la teoría de las emociones y de cómo los bebés necesitan el contacto físico para vincularse con sus emociones y yo pienso que yo no soy un bebé, pero mi cuerpo sí que sigue siendo el mismo y yo necesito igualmente el contacto físico, desgenitalizar mi contacto eh, con otro humano y con otra humana para... Mantener eso, y sabemos que el confinamiento no lo está apartando, pero obviamente lo necesito, ¿no? El modelo donde sucede todo eso en la sociedad actual, pues viene siendo la pareja, ¿no? O bien la pareja estable o bien la pareja eh, rollo amigos, ¿no? liga y todas estas palabras que ahora sustituyen la, el gradiente de compromiso que tenemos con, con la pareja. Pero bueno... Eh, en el curso que, que, que ofrece el Instituto Tere, eh, Crece con tus relaciones, justamente lo que no, donde nos enfocamos es en, en, en esto, ¿no? en llenar de contenido este término. ¿Qué es el amor? ¿Qué parte de mis necesidades eh, me corresponde eh, ocuparme a mí de ellas? ¿Qué parte de mis necesidades eh, necesito a una pareja? o a una familia o a un grupo social, porque son diferentes, están en gradientes, y desde la más cercana, que puede ser, bueno, pues formar parte de una familia, en un núcleo familiar, quiero decir, tener hijos, atender a la crianza y al cuidado, que es algo que se disfruta, los hombres también lo hacemos, ¿verdad? Se os ha puesto como que algo exclusivo de, de las mujeres, y yo creo que en el siglo XXI los hombres nos tenemos que empoderar y reivindicar nuestros propios espacios aprender de lo que hizo el feminismo en el siglo XX y decir, tu discurso es tan válido que lo quiero hacer mío y la crianza la quiero disfrutar. Y eso obviamente eh, pertenece al, al hogar, ¿no? no a la familia en un sentido amplio. En el curso Crece con tus emociones, no, no enfoca, o sea, con tus relaciones, eh, nos enfocamos en eso. En primero en saber eh, qué tipo de relaciones en nombrarla, Y luego, qué necesidades eh, se puede cubrir y cuáles no. Qué no podemos reprochar a nuestra pareja. Hablamos de complementar y yo querría diferenciar entre completar y complementar. Si, como dicen las canciones, verdad que, que de las que hablaba al principio, sin ti no soy nada, no está de amaral. Sí, sin ti soy la misma persona, pero igual eh, soy una persona que está sin ti. Eso es lo que soy. No necesito que nadie me complete. Es mi responsabilidad la necesidad de completarme. Sí que me viene bien y sí que necesito que me complementen. Es decir, que si yo tengo acceso a esta realidad y otra persona eh, que se pone a mi lado tiene otra realidad, habrá una parte de esa realidad que compartamos. Pero qué maravilloso sería que no compartiésemos nada en absoluto y que ahí fluyese también el amor. Amar a mi opuesto. Para mí es el modelo de compasión eh, más elevado. Lo, eh, lo hemos escuchado muchísimas veces, eh, sabemos que está en el Evangelio, y yo lo interpreto así. Eh, amar a mi opuesto para mí es la capacidad plena la capacidad emocional, afectiva y alcanzar mi grado último de evolución. Y, y, y ya os digo, en este, a quien nos esté oyendo le invito a que nos preste atención al curso, que haga la lección gratuita que va a haber o el vídeo que va a salir en septiembre donde vamos a explicarlo y vamos a enumerar cuáles son todas y cada una de las necesidades físicas, ser atendido, tener comida, refugios, seguridad, se lo necesitan los bebés y los ancianos o las personas que entren en la edad adulta tienen ciertas necesidades ¿verdad? tienen ciertas limitaciones necesidades psicológicas e interpersonales necesitamos las relaciones interpersonales, necesitamos una amistad fluida, abierta, honesta donde se nos respete y donde podamos aprender a respetar aprender la otra edad. cuestionarnos, entender que hay otras formas de ser y de estar en el mundo que no son para nada las nuestras y que son igualmente válidas. Eso es un trabajo que hacemos en nuestro curso en el Instituto Tere. Las necesidades sociales. ¿Cuál es mi identidad, mi posición social, mi estatus, el acceso a recursos? ¿Por qué, verdad, algunas partes de nuestra sociedad eh, están valoradas como menos válidas, no? Por cuestiones identitarias, por cuestiones, pues, bueno, de, tanto la más visible y de la que tenemos más cercana es la de la opción sexual, había un asesinato homófobo en España en el siglo XXI, en 1921, lo cual a la vez de terrible es, para mí es incomprensible que todavía estemos ahí en, esa, en ese momento social. Pero por cuestiones de identidad, yo vivo en un privilegio como hombre de clase media, hetero y blanco, pero hay muchos que no. Eh, atender las necesidades de, de nuestra propia identidad. Y las necesidades existenciales, o, o como mucho, a muchos nos gusta llamarle, pues espirituales. ¿no? El propósito, cuál es el sentido del ser. Y todo eso, eh, nos no lo planteamos, puede suceder acompañado. Y no hay mejor acompañante que la pareja que tengas en ese momento con la que a través de lo que compartes, que no completas, y a través de lo que te cuestiona por ser muy diferente a ti, nos ayuda a crecer. Entonces yo creo que también, de fondo, lo que entrama todo esto que estoy diciendo de cuáles son las necesidades, eh, la calidad del vínculo que establecemos. ¿no? Si el vínculo es de dependencia, me lo debes. Me debes, eh, me debes que me ponerme la comida porque yo traigo el dinero. Me debes sexo, porque para eso somos novios. Eso es una violación para mí. O debes quedarte en casa cuando a lo mejor eh, ya para ti ha acabado la relación y quieres irte. y bueno, Yo quiero que te quedes porque yo no me tengo miedo a afrontar el duelo. No, si, si te quiero, es decir, hombre, esto me va a doler un poco, pero como te quiero, quiero que, comp que completes tu ciclo vital y existencial. ¿no? Así que eh, no solo deseo que te vaya, sino que te que te acompaño hasta la puerta para darte las gracias y luego ya yo me ocupo de lo mío. Y todas estas cuestiones de nuevos modelos relacionales, personas que tienen particularidades, ¿no? que tienen preferencias y que creo, yo sé que a través de la eh, comunicación y a través de eh, la mirada honesta hacia uno mismo, hacia la propia identidad, podemos construir. Nuestra relación ideal, y para mí es ideal, es que te permita crecer como persona y evolucionar. Así que nada, animo a quien nos esté oyendo a que se interese por el Instituto Teres, por nuestro curso y que pueda comprobar que esto es posible.
2: Qué interesante, ¿verdad, Antonio? La, la cuestión es que estamos enfocados un poco hasta ese amor incondicional, ¿eh? pero realmente estamos muy lejos de él, ¿no? En cada proceso, en cada relación, vamos creciendo, vamos eh, haciéndonos un poquito más responsable y, y cuestionando y aprendiendo a amar. Pero sí que es verdad que nos queda un camino ¿no? para, para llegar a ese amar porque sí. ¿no? Amar lo que es, como, como decimos. ¿no? Amar lo que sucede tal y como sucede porque es lo mejor. ¿no? Y a ver qué hago yo con eso, ¿no? con eso que está sucediendo en ese momento. ¿Qué hago con el dolor que siento? ¿Mm? ¿Qué hago lo que, con, lo que, con lo que mi mente me dice? Con lo que el entorno está viviendo. ¿no? ¿Qué hago con eso? Aprender a amar. Pero sí que es verdad que estamos a, a cierta distancia <risa> todavía.
0: Yo también, como, como decía Antonio, ¿no? eh, creo que una cosa es eh, complementar o sentir la obligación de eh, que el otro me complemente o me dé aquello que yo no tengo todavía ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que cuando uno aprende a dárselo y deja de necesitar al otro se acaba el amor también ¿no? entonces para mí hay, hay una pregunta que debemos hacernos ¿no? y es de dónde estoy eligiendo a esta persona para que esté a mi lado lo hago porque realmente la quiero y quiero compartir con ella o la elijo porque la necesito que yo me siento solo si no estoy con alguien, porque yo tengo un crecimiento a hacer, algo que desarrollar, que me da miedo y esa persona lo ha conseguido y me va bien que sea así, no porque donde no, no llego yo, llega ella, no pero yo no hago ningún esfuerzo por llegar a conseguir eso también. no Y creo que esta pregunta es clave, porque... Como también decía Anton, a, a Alfonso, el, el, la primera base de todas está en nosotros. ¿no? Si yo no me amo a mí mismo de forma incondicional, nunca llegaré a amar a nadie de forma incondicional. Siempre habrá un pequeño intercambio <ríe> al que yo recurriré para darle sentido a esa relación. ¿no? Y, y realmente pienso que el amor es libre. ¿no? Eh, es algo que cada día elegimos compartir ¿no? igual que que cada día nos levantamos y podemos elegir qué hacer ese día. Pienso que las relaciones forman parte de, también de esa experiencia, ¿no? Cada día elegimos a quién tenemos a nuestro lado, con quién queremos compartir los momentos que vivimos. Y pienso que el, el ser también honesto y, y aceptar, ¿no? A veces cuando uno se da cuenta de que a lo mejor pues esa relación ha empezado a coger un camino de dependencia, ¿no? sobre todo con, con los roles que hay del verdugo, de la víctima, ¿no? esto también ayuda mucho a, a que la persona se posicione y diga bueno qué estoy esperando de esta relación, qué estoy buscando, dónde me estoy situando, puede ser la clave para que la propia persona por sí misma sea capaz de desactivar algo que irá si no se hace nada peor, ¿no? seguramente. Y, y pienso que las relaciones, y vuelvo un poco a la idea que decía al principio, ¿no? que hemos hablado mucho de la pareja, Pienso que no tiene por qué ser mmm, esta relación muchas veces con la pareja. Sucede también mucho con la familia, con los hermanos, con los primos, ¿no? incluso con los hijos. Entonces, creo que cada eh, relación humana a la que tenemos la oportunidad de participar nos puede aportar mucho crecimiento. Y para finalizar también decir que en relación al enneagrama, ¿no? que es la, uno de los contenidos que yo facilito en el instituto, eh, el eneagrama lo explica también incluso desde la propia relación que existe entre los tipos de personalidad, ¿no? Cómo generalmente en las parejas se da una relación eh, natural, ¿no? Entre lo que un eneatipo tiene que aprender de otro, generalmente la pareja se construye de esa forma, ¿no? Uno de los dos siempre tiene algo importante que aprender del otro, de ese eneatipo. Y verlo y conocerlo, pues muchas veces también te permite, ¿no?, eh, Dar ese paso adelante hacia tu propia transformación para continuar en tu evolución consciente.
3: Bueno, yo para ir cerrando decir que, que como bueno, los que nos hayan seguido hasta aquí pueden comprobar que es un tema muy interesante que es un tema clave en la vida de cada persona que es un problema en muchas personas y que en el Instituto Tere estamos para dar solución, para eh, no, no, no tenemos la varita mágica para ¡Pin! ya estás curado de tu dolor de amor o de, de desamor, sino que lo que ofrecemos es herramientas, ideas, luces, para que vosotros que estáis al otro lado que os estéis interesados en crecer en este tema y en otros temas, pues, pues podáis hacerlo efectivamente, porque muchas veces uno solo no es capaz de hacerlo. Entonces, estos temas son en realidad complejos, difíciles, que necesitan una reflexión y, de alguna manera, un aprendizaje y el aprendizaje no es que te soltemos una idea y tú la aceptes, sino el aprendizaje es ir viendo, ir viendo y reflexionando, ir sintiendo y sintiendo y, en definitiva, lo que hemos ido diciendo y ir creciendo como seres humanos.
0: Sí, es, pues muchas gracias a todos por participar de este coloquio tan interesante, os animamos a todos los que nos seguís a dejar vuestros comentarios, a proponer ideas de qué temas os gustaría de los que compartiéramos en próximos coloquios, y nada lo dejamos aquí por hoy muchas gracias, hasta la próxima
1: Gracias Gracias, hasta la próxima